0: Buenas noches para todos, ¿cómo están? Eh, son las 21.09 acá en Bogotá, en, en Cali. Eso no está en Bogotá, Nico está en Bogotá. A todos muy buenas noches y vamos a, a, a tener un nuevo live con tres temas principales. El primero, la partida de Freddy Rincón, como lo, así lo titula nuestra transmisión. La segunda, lo sucedido hoy en Palma Seca porque no pudimos profundizar de pronto un poquito lo, lo sucedido con las embajadoras hoy nos ganaron nos pasaron por encima y la tercera vamos a eh, desarrollar un poquito la previa del partido del próximo domingo contra el Pereira el partido que cierra la semana santa y también el clásico femenino del millonario de Santa Fe que va a las 11 de la mañana así que acomódense todos bienvenidos como cada jueves y voy a darle paso a los compañeros Primero al que está más abajito En mi pantalla, Nico Buenas noches, bienvenido a un nuevo live ¿Y cómo está?
1: Bueno, bueno, buenas noches Mechu eh, Gracias Bien, estoy bien <ríe> ha, sido, ha sido una semana de, de Descansar un poco De, de, de retomar cositas de, de adelantar otras Pero aquí, aquí estamos eh, Esta tarde estuvimos con las embajadoras y pues también con la noticia de Freddy Guarín, que, que todo el grupo de Mundo Millo la estuvo siguiendo muy de cerca desde... ...desde Freddy Guarín, Freddy Rincón, perdón. Eh, <ríe> que estuvimos todos muy atentos de la situación. Entonces, pues no, yo, yo creo que yo no alcancé a verlo eh, claramente. Sin embargo, pues sé, eh, lo, todo lo que todo lo que movía a Freddy, no más eh, su presencia en Millonarios fue, fue importante nomás verlo en el estadio fue, fue importante para uno que no, lo, que no lo vio jugar, pero sí sabe la, 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 la cantidad de alegrías que le dio el país y, y por qué no pues ese gol que le hizo Alemania, que no más con ver la repetición uno, uno se emociona. Entonces yo creo que los más idóneos para hablar sobre, sobre Freddy son ustedes muchachos, yo, yo los dejo a ustedes para que den sus palabras, yo nada más que decir que sé lo grande que fue y y que, y que va a estar siempre en la historia de, del fútbol colombiano. Aquí, aquí en el chat ya hay, ya hay varios saludos. Empecemos saludando ya a, a las personas que están aquí conectados con nosotros: a Nativo Orques, a Carmen Sapinción, dice Triste Noche, eh, DDP Freddy Rincón, gracias por las alegrías que nos dio, Walter Peña, muy malas, re malas, no, más femeninas no hay nada. Carolina está aquí conectada, buenas noches mundo millos. mil gracias por tanto Gracias a ustedes que están conectados hasta ahora con nosotros en Semana Santa y, y que ya están interactuando aquí, así que me echo adelante
0: Bueno, don Jason, buenas noches, bienvenido a este nuevo capítulo de Live, ¿cómo está?
2: Luis Gabriel, buenas noches a Nico, a los que se van conectando Bien, yo creo que en términos generales una semana tranquila en cuanto a noticias por parte de Millonarios, eh, la tristeza sí eso de la partida de Freddy Rincón, yo creo que más allá de la camiseta, más allá de si se identificaba o no con nuestra institución, eh, si sí es un golpe duro para el fútbol colombiano, sí es un golpe duro a los que tuvimos la posibilidad de, de jugar a Freddy Rincón, para los que tuvimos la posibilidad de, de deleitarnos con él en la cancha, de verlo con la Selección Colombia. Eh, verlo en sus diferentes clubes, en Palmeiras en Corinthians, yo creo que es un golpe durísimo, yo reitero lo que dije en la transmisión de esta tarde del partido de las embajadoras espero que, que sus hijos, que, que su familia tenga la, la suficiente fortaleza para superar rápidamente una situación tan compleja como, como la partida de Freddy, queda uno sí con ese o a mí particularmente me queda la espinita de no haberlos podido disfrutar a él y al propio Jorge Luis Pinto más tiempo de millonarios. Yo creo que eh, fueron, fueron víctimas de, de un proceso directivo no, no bien establecido por, por parte de millonarios. También de unas declaraciones que en algún momento dio el profe Jorge Luis Pinto y que a, lo que, a, que a la final fueron las que turma, terminaron determinando la, la salida de ellos de la institución, ¿no? Porque creo que... Era un goce ver un cuerpo técnico como el que tenía Millonarios en ese momento, con, con el profe Gilberto Arenas, con el profesor Jorge Luis Pinto, después de todo lo que había hecho en el Mundial del 2014, con un predirrincón rincón que siempre quiso tener su oportunidad como director técnico, que se preparó en Brasil, que en alguna división en, en, en Brasil estuvo ahí dirigiendo. acá Millonarios llegó incluso resistido por algunos por, por identificarse con el rival de patio, pero que demostró que... Más allá de eso hay un trabajo y, y ese trabajo creo que se hizo de manera honesta y, y siempre voy a recalcar el gran ser humano que nos encontramos en Mechu cada vez que tenemos la posibilidad de ir a la sede deportiva de Millonarios a cubrir las ruedas de prensa y la atención a medios por parte de Millonarios, siempre encontramos una sonrisa, siempre encontramos un tipo decente, honesto, eh, dispuesto a hablar con los medios de comunicación, a compartir a reírse incluso de nosotros cuando estábamos ahí acompañando al borde de la cancha eh, los entrenamientos de millonarios. Entonces yo creo que, que se queda uno con esos buenos recuerdos, se, se pierde un gran tipo para el fútbol colombiano, desafortunadamente, eh, y yo creo que la grandeza de Freddy Rincón, ya, ya lo discutiremos más a fondo, pero la grandeza de Freddy Rincón es... Es, es incomparable con cualquier otro jugador de fútbol colombiano hasta el momento. Yo, yo sé que hay épocas, yo sé que hay décadas, yo sé que hay gustos de cada una de las personas. Pero lo de Freddy Rincón, yo vuelvo a reiterar, para mí, más allá de la ida del Tino Espilla en su momento a Italia y demás, para mí Freddy Rincón fue el que terminó abriendo realmente las puertas de los jugadores, a los jugadores colombianos a nivel internacional. Eh, no era fácil, de he hecho, que a, a mitad de la década de los 90 un Sudaca, eh, como, como nos llaman a nosotros allá en España, eh, de raza negra y colombiano además pudiera llegar al Real Madrid y él lo logró en su momento y yo creo que esas son, son cosas que hay que dimensionar para el fútbol colombiano con ese tipo de recuerdos es que no se termina quedando de Freddy Rincón
0: Así es, bueno yo lo, lo decía ahorita en la transmisión del femenino como una especie de, de palmarés de lo que fue Freddy Rincón, usted me complementó porque yo omití detalles el debut en 1986 en Santa Fe con Santa Fe juega hasta el año 89, a él le cuentan, es, ese es el tema de nuestros campeonatos desordenados, le cuentan a Santa Fe el título de la Copa Colombia, que el santafereño va a decir es un título, pero el hincha de otro equipo va a decir que no, porque la Copa Colombia del 89 era un torneo dentro de la reclasificación de la liga del 89, entonces sí dejó un trofeo para Santa Fe, que lo ganó, nosotros nos sacó el América por penaltis, pero esa, esos puntos, que eran además un sistema de puntuación rarísimo. son esos puntos terminaron sumando en la reclasificación de final de año y contaban para los finales. Al final, en ese año, matan a Álvaro Ortega el árbitro y el, el campeonato se cancela. Millonarios Y en el sitio donde estaban clasificados al cuadrangular final y ahí se posterga todo. Entonces, le cuentan esa Copa Colombia que fue, pero no fue. Por eso hago la aclaración histórica, porque acá alguien va a escuchar y va a decir, ah, quedó tranquilos. En el año 90 se va a la América de Cali y con el América gana dos ligas, Gana la del 90 y la del 92. Si no estoy mal, ambas con Francisco Maturana. No estoy seguro. Sí. No, la del 90 con, el, con, con Gabriel Ochoa Uribe, creo, y la del 92 con Maturana. No estoy no, no, no no seguro. Sí, 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 eh, sí, y de no. ahí se va. Y de ahí se va. Eh, se va para, para Brasil. Inicialmente para el Palmeiras, la gente que colecciona los álbumes Panini, ustedes se van a dar cuenta, en el año 90 eh, sale un equipo colombiano, si no es el América, y en el álbum del 94 ya sale Palmeiras. Después de Palmeiras hace el gran salto, que es lo que dice Jason, a Europa, primero Nápoles, después Real Madrid. En el Real Madrid está una temporada y regresa a Brasil. Él ya no vuelve a jugar más en Colombia después de su paso por el América, pero siempre estuvo ligado a la selección nacional eh, después con el paso del tiempo, porque ya voy a profundizar con selección, Jason sabe más la historia de selección que yo, es campeón del primer mundial de clubes organizado como tal por la FIFA en el año 2000 en Brasil con Corinthians y ahí, mejor dicho, catapultado creo que, la, creo que Corinthians le puso una publicación eh, también muy, muy eh, emotiva a Freddy Freddy no vuelve a jugar acá Diga, dígale, dígale.
2: Ayer, incluso en el partido de Copa Libertadores que jugaba Corinthians eh, frente al Deportivo Cali, de Angier no, antier, perdón, en, en el partido que jugaba frente al Deportivo Cali, la eh, pantalla gigante de, 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 de la arena Corinthians, eh, hacían un homenaje, obviamente, a lo que fue el paso de Freddy Rincón por, por el fútbol brasileño. Y esa es otra de las cosas, ya que usted toca el tema del fútbol brasilero Mechú, uno tiene que enaltecer de lo de Freddy Rincón, porque es que si de algo se jactaron en la década de los 90 los brasileros, precisamente no necesitar de los extranjeros porque tenían suficiente material al interior de su país para ser lo suficientemente fuertes como lo fueron, de hecho, ¿no? eh, campeones en el 94, finalistas en el 98, volvieron a ser campeones en el 2002 del Mundial. Y todo eso, digamos que lo manejaban ellos a nivel de lo que ellos podían hacer a nivel, a nivel interior, a nivel de su país. era Un tipo como Freddy Rincón, cambiar la historia del fútbol brasilero, porque es que ganar ese Mundial de Clubes del que usted hace referencia del año 2000, eh, Freddy como uno de los capitanes de ese equipo, incluso es el que, al que le entrega el trofeo el señor Joseph Blatter en aquel momento, eh, evidentemente habla de la grandeza de lo que era Freddy Rincón, ¿no? compartir ese, ese equipo con Vampeta, yo no sé si usted recuerda, pero que era un gran jugador, un medio, un medio impresionante de Brasil, que repartía zapato, mucho más que Dunga, pero que eh, tenía una trascendencia importante en Brasil, en la selección y, y en sus equipos, Luisao y con otros tantos que, que tuvo la posibilidad de compartir, y eso habla evidentemente la grandeza de Freddy Rincón eh, para el fútbol colombiano. Yo, yo la verdad, eh, cada vez que recuerdo ese campeonato eh, de, o esa Copa Mundial de clubes que se hizo en el 2000, eh, con dos grupos, porque recuerdo que, que fueron dos grupos, que estuvo por ahí el Raja Casablanca de Marruecos que estuvo un equipo de Arabia, del cual no recuerdo el nombre ahorita eh, que compartió grupo con, inclusive con el mismo Real Madrid eh, uno, uno se acuerda de todo lo que brindó en aquella época eh, Freddy Rincón para, para, para ese club lo que significó realmente ese mundial de clubes, no solo para Brasil sino, ni para Corinthians, ni para Brasil sino para todo el continente eh, suramericano y, en, y ahí estuvo en primera página siempre de inconsciente protagonista en ese mundial ¿no?
0: estaba según lo que, lo que dice acá si entró Julián eh, apenas entre Julián que ya se, se está uniendo la llamada de lo que tengo acá documentación de, la, de, ese, de ese mundial Manchester United, Pascua da Gama Necaxa, Al Nassir, Casablanca que era que decía Jason, South Melbourne de Nueva Zelanda eh, Corinthians y el Real Madrid dos grupos de cuatro y, y efectivamente lo ganó Corinthians. En el grupo A, Corinthians primero 7 puntos, Real Madrid segundo 7, tercero al Nasser y cuarto Casablanca. Mm -hmm. Y en el grupo B pasaron Vasco da Gama y Necaxa. Después, eh, eh, ta, 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 la final fue Corinthians Vasco da Gama y ganaron por penaltis. Y está, la formación era Dida, el arquero. Los mm -hmm. defensas eran Indio, Fabio Luciano, Adilson y Clever. El medio, no, el medio campo es una cosa de locos. Marcelino Carioca, ojo, oh, uno. Vampeta, usted lo mencionó, dos. Freddy Rincón y Ricardinho, fue pucha. Y los delanteros eran Luis y Edinson. Chao. que no, no. <risa> Qué banda. Qué banda. Eh, sí. Qué banda. Pero bueno, después de, después de ese título de Corinthians, él ya sigue en Brasil y se retira en Brasil. Y a nivel de selección yo como comentaba esta tarde en la transmisión, las nuevas generaciones y menos mal entró Julián, que Julián y Nico son más o menos contemporáneos la nueva generación se va a quedar con el gol que hizo James que si usted lo mide en eh, instancia si sí es el gol más importante de la historia de la selección porque era en octavos de final para paso a cuartos ¿Sí? entonces de pronto es la, mayor, la mejor presentación de Colombia en un mundial etcétera, etcétera, y se van a quedar con ese gol además que fue un golazo el de James pero para nosotros, los que somos un poquito más viejitos, el gol de Freddy Rincón, para una generación completa, marcó demasiado, porque Colombia llevaba 28 años sin ir al Mundial, y en ese partido con Alemania, el gol de Alemania es al minuto 89, y quedaba Colombia por fuera, y el gol de Colombia es como el 92, que es ese gol de Freddy Rincón en las piernas del arquero Bodo Wigner, eh, Alemania, esa Copa Mundial, arrasa con todo el mundo le había metido 5-1 a Emiratos Árabes, le había metido 4-1 a Yugoslavia, ese fue el único partido, bueno, fueron dos partidos que no ganó, porque a Inglaterra tampoco le pudo ganar, a sacó por penaltis, pero esa Alemania era una tromba, terminó siendo el campeón del mundo, entonces por eso ese gol de Freddy Rincón a Alemania para una generación completa o dos marcó demasiado por lo que significaba, en ese momento obviamente no estaba lo de James, y luego yo decía están los dos goles del 5-0 Argentina, que también eh, generaron una época en una o dos generaciones por lo que significaba eso. Ahora, lo está diciendo una persona que no le gusta vivir de resultados, ¿no? Y ustedes saben que yo soy ultra defensor de que las victorias morales uh -huh. ya no más. Pero eh, para muchos colombianos, los goles de Ring con esos tres, no hizo más. Le hizo goles a Perú en esa victoria del 94, a Paraguay, a que le hizo uno, okay. no sé, Bolivia y Venezuela. Pero, pero, pero esos, esos particularmente, esos marcaron una, una generación. Y por eso. El, el, lo que ha significado su partida, ahora yo lo tengo que decir también en la historia de Millonarios Freddy Rincón nunca estuvo y si yo me voy a los datos seguramente Freddy Rincón hizo 20 goles, no sé cuántos, nos hizo goles ¿sí? pero eh, después la historia se encarga de traerlo como asistente técnico de Jorge Luis Pinto y yo estoy de acuerdo, yo creo que ese proceso debió durar un poquito más, bueno ya, ya, ya pasó ya fue pero ahí, se, ahí es cuando uno lo puede conocer a él como persona, porque yo siempre vi a Freddy Rincon, era como el rival. No de mi rival de Santa Fe, pero yo lo vi más como mi rival del América, porque, y bueno, si hay gente de Santa Fe conectada, yo creo que los de Santa Fe también en algún momento se molestaron por su paso al América, porque era el Gran América, de la época de finales de los ochentas, que ya sabemos cómo estaba esa época, y, y se llevaba lo mejor de Santa Fe. Entonces Santa Fe era un equipo que competía después los mejores jugadores iban para el América y con el América sí ganó y bueno, etc. Ya hoy, con su partida, pues todo el mundo lo recuerda con cariño, con mucha nostalgia. La, lo que decía Jason creo que me queda más claro, la, la oportunidad de conocer a la persona porque lo veía como el jugador rival. Yo nunca lo vi como el ídolo pues porque yo nunca fui hincha de la selección, pero haberlo conocido como persona ya te cambia la, la mentalidad y te cambia la forma de ver muchas cosas. Y me quedo con eso, me quedo con que fue una persona muy importante para el fútbol colombiano, por lo que acabo de exponer, y porque era una gran persona. Y en el momento él también hizo muchas críticas a la directiva de la federación y toda la cosa. Eh, lástima, lástima, y lástima el desenlace. Y esto es un mensaje para todos también, eh, por cómo se, se presenta la partida de Freddy. Hay que estar, ustedes saben que, como dice la frase, para muchos solo se necesita estar vivo vivan los días con intensidad y, y no se queden con nada y si tienen que decir a alguien que lo quieren vayan y digan a esa persona que la quieren porque el día de mañana puede pasar un infortunio y aquí terminó nuestro partido Julián, buenas noches, bienvenido al live de, de Mundo Amigos
3: Buenas noches, Mecho Buenas noches, Jay, ¿cómo están? Bien, bien Bueno, no, sí, para hablar eh, obviamente un, un llamado de, de condolencia a fray Rincón a su familia, pues yo también, pues digamos que en algunos entrenamientos de Pinto lo llegué a conocer. Me acuerdo que una anécdota con él, estábamos en el entrenamiento de Millonarios y eso fue previo al partido de, de Unión eh, en Bogotá. Por lo tanto que Pinto estaba cuadrando la defensa y, y regañaba demasiado a Brainer Paz. Decía que era un, un central que nunca se aprendió a, a, a perfilar y que por eso mismo no podía ser titular, lo regañaba demasiado. Entonces me puse a hablar con el profe, ¿profe, qué se le puede hacer para... Para, para, para cuadrarle eso, para que él pudiera mejorar ese, ese tipo de falencias eh, técnicas, y me decía, ese ya no prende ese ya no prende sí, ya se me va a morir así en el fútbol, sí, era tenaz, pero Freddy Rincón era una gran persona, eh, también muchas veces eh, me lo encontré en centros comerciales y a, a, hablamos de fútbol, y, y no, excelente persona siempre, y, y pues la verdad cuando estuve en Millonarios, eh, como dice Mechu, no, yo tampoco, pues yo no lo pude ver, la verdad nunca lo vi, era muy pequeño, y Obviamente para mí es más como ídolo del la América, eh, pero pues obviamente es un es un referente del fútbol colombiano y, y el respeto se le merece. Y, y cuando estuve en Millonarios, eh, honró bien como asistente técnico. Y pues nada, todo bien para el gran Freddy Rincón.
0: Sí, acá por ejemplo de Aldemar dice, Jason, que la historia de Freddy Rincón es como la de Cotardi, que como jugadores nos enfrentaron Gotardi fue súper, mega, hiper goleador de Santa Fe, Gotín de Oro dos veces, pero la vida da muchas vueltas y yo creo que ni él, ni la hinchada de Santa Fe, ni la hinchada de Millonarios se imaginó que le fuera a pasar a Gotardi acá campeón como asistente técnico de Russo. Y de pronto con Freddy Rincón es una historia muy. Pero yo no recuerdo yo no recuerdo a Freddy Rincón hablando mal de Millonarios nunca. ni en sus mejores épocas con el América, ni, 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 ni cuando la rivalidad de los Ochinados, ¿no? Yo... Perdón. de nadie no de nunca de nada
2: seguramente pasó mucho seguramente pasó lo que pasa es que antes es eh, el, el tema con los medios locales era mucho digamos, digamos mucho más eh, eh, a par con los clubes de cada de cada una de las ciudades y pues el América en ese momento no era, no era la excepción había una rivalidad evidentemente pues producto de todo lo que lo que usted ya marcó de lo que de quienes eran los dueños del América en aquel momento eh, y seguramente alguna puya eh, tiraría alguna vez en, en contra de Millonarios, pero no, no, no con la intención de, de subestimar o de por debajo la institución, sino simplemente en medio de, esa, de ese picante que había en los clásicos y en los partidos tradicionales del fútbol, por lo menos, que yo creo que hasta ahí está bien. Yo, uno, 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 ese tipo de cosas, eh, yo por que cuando escucho a un referente, salvo Treyes, eh, de otros, de de, de, digamos, de los equipos rivales, y darle puñas a millonarios, yo, yo la verdad hasta sonrío del tema porque sé que eso hace parte de, de la rivalidad que hay en el fútbol y hasta ahí está bien. En, a mí lo de Freddy Rincón me deja, me deja la sensación de, y el mensaje obviamente claro, y creo que usted lo, lo recalcaba ahorita, Mechu, y es eh, cómo tiene uno que vivir de verdad la vida, eh, porque pues esto, 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 es, esto es un ratico, como dicen por ahí, no y yo creo que hay un tipo al que usted veía grandote, corpulento, sano, con sus ojos brotados, eh, siempre, siempre con una sonrisa, siempre presto a hablar, siempre, siempre presto a, a divertirse, eh, pues uno, uno no espera que esta situación se lo, le termine pasando. hay ¿no? alguien imprudente, yo, yo, yo veo y veo el video y, y, y sigo en mi idea que en la camioneta se escaparon dos personas que en algún momento tendrán que responder por, lo, por, por la situación, yo veo el video completo y digo de ahí se bajaron dos personas más esa persona que iba manejando tuvo la imprudencia de, de pasarse un semáforo en rojo y a eso se le suma también la imprudencia del conductor del bus que venía a una velocidad tremenda y pues bueno, se termina ocasionando lo, lo, lo que pasó. Ese es el llamado también a la gente, ¿no? A veces creemos ser dueños de nuestro destino, pero al final no somos dueños de nada. Y respetar y ser un poco conscientes de que a nuestro alrededor y que, que nuestras acciones también podemos perjudicar a otras personas, eh, yo creo que es el, es el mensaje que nos queda después de todo esto, ¿no? No somos dueños de absolutamente nada, el destino no nos pertenece, nuestras acciones sí pueden perjudicar a muchas otras que están alrededor, a nuestras otras personas que están a nuestro alrededor. Eso fue lo que pasó con Freddy. La, es, es una lástima, la verdad, se perdió un gran ser humano, pero se perdió a alguien muy importante de cara al futuro para el fútbol colombiano, porque yo soy, los que piensa, iluso, ¿no? Romántico, ¿no? que el tema del fútbol colombiano en cuanto a quienes lo manejan desde la Federación Colombiana tiene que cambiar en algún momento y esos jugadores que en algún momento le dieron historia al fútbol colombiano y abrieron la puerta para que muchos de los que están hoy en Europa hayan hecho lo que hayan hecho y hayan conseguido lo que han conseguido eh, tengan la posibilidad de estar ahí al frente de la Federación Colombiana de Fútbol y Freddy Rincón era uno de ellos porque sí quiso trabajar con las divisiones inferiores siempre quiso, se, se quiso acercar como un consejero siempre se brindó para que la, la, la selección fuera lo que, lo que él quería que fuera que era realmente una, una familia y, y nunca se le permitió llegar ¿no? entonces yo siempre digo afortunadamente fútbol, en algún momento lo dije de millonarios cuando se, sea, se han ido siempre lo aplico a millonarios cuando se van las personas que le han dado cosas grandes a millonarios como el caso de Juvenal Rodríguez como entrenador de arqueros y, y bueno, podemos hacer una lista larga y, y siempre digo que se van los que no se tienen que ir y pasa lo mismo en la Federación y el fútbol colombiano se han ido los que no se tienen que ir desafortunadamente han sido pérdidas dolorosas me acordaba mucho también del tema de los Mario Ramírez porque yo Mario hablaba muy bien de Freddy Rincón siempre que, que tenemos la posibilidad de hablar de fútbol y recordaba uno ese momento en el que pudieron compartir en algún momento selección a pesar de que se decía que había una rosca y demás, eh, Freddy siempre estuvo presto para brindarle una mano a John Mario, que era el rolo y que llegaba de colado pues, a, esa, a esa rosca que había, y se queda uno con ese tipo de recuerdos, ¿no? yo, yo sigo diciendo, yo sé que mucha gente, no sé qué estarán diciendo en el chat en este momento, pero eh, seguramente mucha gente estará enojada porque estamos hablando de Freddy Rincón y no de Millonarios que fue, para mí el jugador más grande de fútbol colombiano que yo pude ver, yo entiendo que estuvo Wilenton Ortiz que si Wilington Ortiz hubiese estado en otra época pues estaríamos hablando de otro tipo de jugador, pero para mí para lo que yo pude ver, Freddy Rincón fue el jugador más grande del fútbol colombiano, no tengo, no tengo ninguna duda de eso porque lo que hizo, no solo en Colombia sino a nivel internacional, su forma de juego, su remate, tenía un remate tremendo, potente el juego aéreo que tenía y todo lo que imponía en la mitad de la cancha para mí lo hacen además que lo que les decía yo en la transmisión ahí me echo, y con esto cierro eh, el recuerdo, yo, yo digo que a mí me gusta el fútbol por Freddy Rincón sin saber quién era Freddy Rincón en ese momento, porque yo tenía cuatro años y medio de edad eh, veo el gol de, y veo el gol en un televisor de 14 pulgadas, viejísimo hoy lo, hoy lo tengo como algo viejísimo allá, entonces cuando ustedes iban a los asaderos cuando éramos pequeños me de que habían como unos como unos armatostes, voy a decirlo así, donde se colgaban los televisores arriba en lo alto pegaba al techo eh, y con esas bases eh, teníamos nosotros nuestro televisor de 14 pulgadas en casa, yo estaba jugando con algunos primos, recuerdo que comenzó la narración, pues digamos la euforia de, de que la tomó el pibe y demás, y yo me quedé mirando el televisor y el gol de Freddy Rincón no sabía quién había hecho el gol, no sabía quién era Freddy Rincón, ni sabía quiénes estaban jugando realmente, porque no, no, no tenía noción todavía del tema eh, pero ese gol me quedó a mí grabado, y a partir de ahí creo yo que empecé a gustar del fútbol Después pues me enteré que era Rincón, después me enteré que era Mundial, después me enteré quién era el pibe de Rama después me enteré que ese gol nos daba la clasificación por primera vez a una segunda ronda en un Mundial. Eh, y ese gol para mí fue fundamental para que pues, hoy esté sentado yo creo que aquí, porque el gol de Freddy Rincón realmente fue el que me, me ligó a mí al fútbol. Después, tres, cuatro años después, fue que empecé a ir al estadio a ver a Millonarios. ¿no?
3: Mechu, pero tengo Más una que, duda. ¿Más que ¿Más que el pibe?
2: Y sí, sí, para mí sí, más que el pibe, para mí sí. Okay. sí, para mí,
3: sí el
0: pibe. Dele, dele,
3: dele, Juliáncho. Me usted que tiene una memoria prodigiosa y no sé si ya sepa, pero alguna vez Freddy Rincón estuvo cerca de Millonarios. Es que la verdad no, no, no tengo información. Perdón, no.
2: No. Nunca, no. Nunca Además, porque por lo que decía Mecho, él a mediados de los 90 o antes de mediados de los 90 se va a Europa, se va al fútbol del exterior, primero a Brasil y después llega a Europa. Y nunca hubo una posibilidad real de que él volviera al fútbol colombiano. En algún momento se especuló con que él pudiera volver al América de Cali, pero nunca fue algo realmente cierto. Y Millonarios realmente no, no recuerdo nunca que haya sonado pues, para llegar a Millonarios.
0: No, 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 acá nunca sonó. Acá no. Por eso yo siempre lo vi como, como el río. Claro que yo tampoco lo vi como el gran rival, porque él se fue muy temprano para, para el fútbol del exterior. Sí, pero cuando estaba en el América, claro, yo decía. Eh, es que era un equipazo el que tenía, acá me aclaró Fabio Prieto, a quien mando un abrazo que efectivamente fue en el 90 con el doctor Ochoa último título del, del médico como como en no, su 92, carrera
2: no, Maturana, y ¿no? en el 92 ¿no?
0: Maturana 92 Maturana, que cuando, hay que decirlo cuando, cuando Maturana llegó a Millonarios en el 98 yo me ilusioné y creo que todos me dijo que
2: es que nos trajo a Wilmer Cabrera que era el lateral de la selección Colombia, ahí llega también el paromo Zuriaga, entonces ¿quién nos iba a ilusionar con tener pues, ver, yo yo pues todavía era pequeño y, y, yo, y yo todavía no tenía, digamos, marcada la rivalidad entre un equipo y otro. Eh, eso todavía no existía en mi mente. Y, y ver que habían jugadores de la Selección Colombia y que llegaba el técnico de la Selección Colombia y que, que había hecho grande al fútbol colombiano, en esa, en esa temporada más de uno se terminó ilusionando, propios y extraños, ¿no? Los que tenían la rivalidad y los que no. Al final, pues resultó siendo un desastre todo, pero. Sí, obviamente que cuando se anunció a Maturana como técnico dijimos, aquí vamos a volver a surgir, ¿no?
0: Sí, y hay otro valor agregado, ahora que ustedes lo estaban mencionando en la historia de Jason de, de ese gol, Julián de pronto Nico, que son más, más pequeños, en esa época, fue la época en la que, ya le voy a dar paso, Juanse, en esa época, era la época en la que la selección nacional empezó a generar mucha hinchada porque era el equipo de los puros criollos. Entonces, hubo un fenómeno social eh, finalizando la década de los 80 que se solidificó con el título de ellos de la Libertadores, que hizo que Nacional pasara a ser el equipo popular que es hoy Nacional antes del 85 no era ni la mitad del equipo popular que es hoy, era un equipo completamente chiquito pero ¿qué pasó? ellos implementaron una estrategia que era la de ser los puros criollos solo jugaban jugadores colombianos entonces mucha gente en el país se enamoró de esa idea y empezó como a seguir a Nacional por eso por ser los puros criollos Después, esa base de puros criollos fue la base de la selección. Y en esa selección, que era casi toda jugadores de Nacional, había tres o cuatro jugadores que no eran de Nacional y que ahí eh, brillaban. Uno era el Pibe, otro era Freddy Rincón, otro era Arnoldo Iguarán y otro era la gambeta Estrada. De resto, esa base completa era más que prácticamente todo nacional. Era Andrés Escobar, Luis Carlos Perea, el Bendito Fajardo, eh, Chicho Pérez, bueno, eh, Ch ben, eh, sí. ¿cómo se llamaba esto? El Chonto Herrera. Bueno, toda la Illita. base era Higuita, Leonel Álvarez, todos esos, pero había cuatro jugadores que eran como los distintos, ¿no? En esa generación, y uno de esos era Freddy Rincón. Eh, Juan Sequibo, buenas noches. Eh, recuerdos de Freddy, recuerdos de Freddy con las buenas noches.
4: Yo. Oiga, están en penaltis el Pereira y el Río Negro Águilas en este momento en la fase de Copa, perdón ahí el paréntesis. Okay. Va ganando el Pereira 1-0 y recordemos que era el partido pendiente por los 16 avos de Copa. Eh, entonces, pues bueno, estamos aquí desde, desde el eje cafetero, Mondomillos ya llegó para cubrir el partido. Y hombre, ¿qué recuerdos? Corrijanme ustedes, no sé si fue en el Mundial del 94 o del 98. Habían unos muñequitos súper famosos de los jugadores de la Selección Colombia. Y yo me acuerdo que el del Tino, el del Pibe y el de Frey Rincón eran imposibles de conseguir, pero no me acuerdo tanto en, en qué mundial era, si en el 94, 94 o en el 98. 94. 94. Y ahí, ahí nació, ya después, claro, cuando, cuando yo me empecé, a, porque yo también era pelado, empecé a ver los goles, el gol de Alemania, eh, la selección del, del mundial del 94, y ya de pronto, ya cuando más, en más, más entraban a ellos ya viendo la, el primer mundial de clubes que gana el Corinthians en el 2000 eso fue, me acuerdo mucho y pues claro que lo gana Freddy Rincón ahí pues claro, me, claro ahí, ahí Freddy ya estaba casi que en el ocaso porque él se retira en el 2004 pero hombre, era un volante muy completo, era un volante casi que el volante 8 perfecto porque el tipo era de ida y vuelta yo me acuerdo que en la época, una de las épocas doradas de Santa Fe cuando estuvo Pinto, que aunque no ganó nada, pues Pinto casi que lo, lo usaba de central, no sé si ustedes se acuerdan Mechu en algunos no. casos Pinto lo usaba de central cuando le gustaba poner esa línea atrás, Rincón en algunos casos le servía de central a, a Jorge Luis Pinto y pues claro, obviamente era esos jugadores que a Pinto le gustaban, ¿no?
0: Yo voy a tratar de buscar los clásicos de Millo Santa Fe, mucho si me aguanta que abra el archivo, si el concurso aguanta, voy a buscar cuántos goles nos hizo Freddy Rincón en clásicos, porque seguro, seguro nos hizo gol. Con Santa Fe. Y con el América, América también. Seguramente, seguramente es que era, una, un combo muy bravo. Oiga, era un combo muy bravo.
4: Oiga, y, y ahorita el, el, el coleccionista eh, Luis Arturo Venado, que es seguidor de Mundo Millos, él colocaba un video que contaba que Freddy Rincón era hincha era del Cali. Pero hombre, ¿con qué profesionalismo sí. defendió esa camiseta del América?
0: Sí, 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 claro. Claro, y, y lo mismo lo mismo se puede decir por ejemplo en el caso mío de la gambeta Estrada la gambeta Estrada es con hincha de Santa Fe ¿cuántos goles no hizo Santa Fe en clásicos? aquí fue campeón ¿Sí? dos veces y en eso yo no tengo ningún reparo Le tengo pero, el primer
2: pero, gol nos hizo ver. gol el 26 de abril de 1987
4: Santa
5: Fe dos
2: <risa> millonarios, dos millonarios hicieron gol Bobadilla ah, los dos de Bobadilla al 39 y uno al Rafa, y Freddy Rincón había abierto el marcador al minuto 16. Ahí está el primero, ¿no? De Freddy Rincón. Ya le voy contando. Va uno. a ver, aquí Va uno. aquí Y no, y
0: seguramente... Dele, y dele, dele.
2: El mismo año. Sí, esto es el 87. El mismo año, 87. Millonarios 2, Santa Fe 1. Por millonarios Rubén Darío Hernández y Videla. Por Santa Fe, al minuto 71, Freddy Rincón. Van dos. Y ya les yo, creo que, yo
0: creo que tengo ese video. Yo creo que tengo ese video. Y lo, lo, si lo tengo y lo encuentro. Clasificó Pereira, a las redes. muchachos. Ok. O
4: sea, Pereira Tolima yeah. va. 4-3, uh, sí, ganaron.
0: Pereira Tolima. Ok.
4: Sí, señor, ahí estaba jugando de titular Santiago Montoya. Ahí hay dos exmillos, ¿no? Para, para el domingo. Santiago Montoya, tres, mentiras. Carlos Ramírez y Henry Rojas, ¿no? Juegan en uh -huh. ese Pereira que de hecho le va a apostar toda la copa porque creo que en la liga ya no tiene mucha mucha oportunidad, pero le cierra en el tema Freddy y ya nos metemos en la previa
5: vea
2: Mechu aquí está el otro, uy no, es que nos hizo goles nos hizo goles realmente <risa> Ah, la vaina 88, creo que esto es del 88 no me, si no estoy equivocado
0: sí. mire, mire, mientras dan ah, los
1: goles ahí. ah no, mientras dan los goles mire, miren en pantalla
0: a ver Eso, ah los muñecos sí. sí, lo que sea Juanse <risa>
2: Que tenían el Bavaria, ¿cierto?
4: Tienen el Bavaria y la camiseta, sí, ese, ese era el, ese Uy, era el claro, otro. claro. Me...
1: Sí, me perdonarán la tino, calidad de la imagen, son del 94,
4: pero... El del Tino, el del <risa> Pío y el de Freire eran casi que imposibles de conseguir. ¿El otro quién era? El Chonto. ¿El, el
0: Chonto. No, 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 no. El
4: Chonto y el, el Pipa de el, Ávila. El,
0: ¿No era el tren Valencia? ¿Tren Valencia? Sí. sí. A mí yo veo que, que
1: el segundo tiene como un bigotico.
0: Ese es el Chonto Herrera. No,
2: no entonces sí, es si el tiene Chonto, coches, Chonto, es el Chonto, Chonto Herrera Chonto, o Alexis Mendoza,
0: uno de los dos. O el Tren ¿Y? Valencia, ¿no era el Tren Valencia? ¿No son los del 5-0? Eh,
1: Puede ser. El Tren
0: Valencia fue en Alemania con el Bayern Múnich, ¿se acuerda? Que en su momento sí, claro. fue el primer colombiano campeón en grande en Europa. Sí, ah, mira, sí, sí. aquí se quejaron los sanos. No, es que esa, esa selección no tenía referentes de millonarios lástima, pero bueno. No, pero, pero la Gambetta sí, claro.
3: y Guarán, sí, la gambeta y Guarán, sí, en, la, en la, el 86 al 90, sí. Sí, sí. pero, este pero es no Guarán eran tan No había Guarán tanto marketing
1: en esos jugadores.
3: Y Guarán fue el goleador de la eliminatoria del 90, de, de la selección sí. Colombia, no. Y Guarán es referente para, para, para la clasificación a Italia 90.
4: Sí, es sí. que Iguarán es más de esa época y de esa Copa América.
3: Ajá. Exacto. Pero de igual manera ahí empieza la base de los 90, porque, pero decir que no, no, Millonones sí tuvo dos referentes, La gambeta y, y Arnoldo.
2: Lo que pasa es que cuando cuando llegan tanto La gambeta como Arnoldo, los coge ya como en el final de la carrera para selección, ¿sí? O sea, ya, ya, ya viene una renovación en la selección Colombia donde aparecen figuras como Valenciano, eh, digamos el tren Valencia que, que aunque pues eh, no era tan joven como, como Valenciano, estaba digamos teniendo su momento cumbre en Europa lo mismo pasaba con Asprilla que había debutado hace poco con el Cúcuta ahí llegamos digamos que viene esa esa ruptura de delanteros y por eso eh, en algún momento en el buen sentido de la palabra queda relegado Arnoldo en la selección porque pues viene esa renovación de delanteros y ahí aparecen esas figuras de las que les digo 8 de diciembre del 88 mecho ¿no? Millos dos claro que nos hizo les ganábamos,
0: ¿no? Nos no, Millos mi, mi, tenía hijo a Santa Fe en esa época, pero nos hacía goles. Nos hacía
2: goles, pero goles, pues, no, le ganábamos, ¿no? Entonces... Sí. Eh, no, había hecho, todavía. 8. Sí, Arnoldo Iguarán, de que estábamos hablando el 41, de 41, Emmerac al 89 de penal, o sea, sobre el final Millonarios ganó ese partido, porque Rincón había empatado al minuto 29, o sea, perdón, Rincón había abierto el marcador al 29, al 41 empató Iguarán. Ya el 89, Banemerac de penal puso la victoria 2 por 1 para Millonarios. Y en el 89, en el, en el año en que se cancela el campeonato, el 23 de abril, <coughs> o sea, este sábado, de, de este sábado en 8, se, se va a cumplir el aniversario de ese partido. Santa Fe 1, Millonarios 1, gol de Millonarios de Quiñones. ¿Este quién es? Eh, Luis Manuel Quiñones. ¿no? Luis Manuel, del Aguilucho. El Aguilucho Quiñones de, al 47 y Santa Fe empató con Freddy Rincón al minuto 52. O sea, hacía goles, pero tampoco nos ganaba. Esa, esa es la moral. No, nunca, así. nunca,
0: nunca nos ganó. Es que Santa Fe en esa época no nos ganaba nunca. Los clásicos eran todos azules. Sí, en, la, en esos ochentas, yo creo que por ahí hasta el 91, 90. después es el 7-3. Eh.
3: ¿Hay más
2: contados. Se,
0: cinco
4: hora. goles
0: nos hizo. Cinco goles, nos hizo. Cinco goles. Cinco goles. En ahora, ahora ¿por
4: qué cuando Pinto llega en este último ciclo Millos decide, alguna entrevista? ¿Por qué él decide llevar a Freddy como asistente técnico? Porque era la primera vez que lo tenía, ¿no? Nunca se supo, o sea, nunca dijo Pinto porque qué lo, lo había llevado como asistente a Millonarios. Sí,
2: él. Pues, sí. La que yo, yo recuerdo, Mecho, y usted me corrige, es básicamente porque lo que decía el profe Pinto era que te quería tener digamos, un jugador, o sea, una figura de un jugador que, tu, pues, que, que tuviera mando, pero que no, 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 no se hubiera visto como, como el que eh, mandaba al régimen, que en este caso era el profe Pinto, sino que tuviera un poco más de cercanía con el club, porque además él había tenido, pues digamos, recuerden que Pinto es el que ponía a debutar de hecho en Santa Fe a, a, a Freddy Rincón, y, y, él, y él digamos que había tenido toda esa cercanía durante la carrera con Freddy, entonces él miraba en Freddy, primero un tipo muy humilde de hecho siempre lo recalcó el profe Pinto y segundo miraba como, como ese nivel, digamos en la balanza que tenía que tener para manejar un grupo como el que tenía Millonarios en ese momento era un tipo con experiencia, que tuviera mundiales y bagaje encima, los pues que los jugadores vieran con respeto eh, que pudiera compartir con los jugadores sin alejarse obviamente de la, de, de, del tema de autoridad él, él, él enfocarse en otro tipo de cosas ya, ya, ya puntuales y no tanto con el manejo del grupo, básicamente fue eso el manejo del grupo y el equilibrio con el manejo del grupo que podía tener encontrar con Freddy Rincón
3: de, Decían que sí, iba a que... ser como, como el, el tema del Chusco Sierra, había escuchado eso, que le iban, iba como a mediar el camerino, como ser el amigo de los jugadores como decía Jay, pero él ya había sido asistente técnico, él fue asistente técnico en el Corinthians de Vanderlei Lux, Luxemburgo, el que dirigía en el Madrid Casi sí, nadie él ya había, sí, sí. Él ya había sido asistente técnico.
4: Sí, sí. Y a Freire, sí, sí, con, lo y a Freire, Freire. Y con lo que estoy tratando de buscar, a él lo recuerdo mucho porque creo que fue el único que habló después de lo del 5 de junio de Millos América. Él dijo que, que faltó actitud. Él fue el que puso la cara y dijo al, como a los dos días que pasó eso. Recuerda que nadie ¿Tenía quería sí? hablar?
2: Hmm. No, tenía, no tenía filtro. Él no tenía filtro, Juanse. Él, él decía las cosas como las sentía en su momento y, y por eso... Sabemos que era visto como un enemigo dentro de la Federación Colombiana, porque siempre dijo que hay unos señores prehistóricos que piensan que el fútbol todavía está en la prehistoria y que piensan que el fútbol todavía lo manejan eh, gentes que no tienen nada que ver con el fútbol. Y hoy los futbolistas ya nos preparamos para ser parte del fútbol, de la dirigencia del fútbol. Y esa siempre fue la discusión de él y por eso siempre fue visto como un enemigo dentro de la selección. Eh, no dentro de la selección colombia sino dentro de la federación por parte de los directivos, porque no tenía filtro, siempre decía las cosas como, como las tenía que decir, eh, lo que decía, por ejemplo, ahorita Julián, que contaba del de lo, de lo, de lo, tema de Brainer Paz, eh, decía, no tiene arreglo y, y efectivamente lo decía. Eh, a mí,
3: a mí... No, 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 a a, Macalister, a Macalister también le decía, eh, le no. daba muy duro porque Maca... El, el tema de los penales, me acuerdo que eh, cuando pasó el penalti de Fluminense curiosamente estaba escuchando el Bar Caracol y decía al aire, decía, es que él nunca se vivió para patear penales, no tenía el carácter para hacerlo, dicho por Bray Rincón, lo que decía Jay pero, tenía mucho yo no carácter tenía,
2: yo no tenía ese filtro. Yo, no, yo estoy tratando de recordar con quién estaba Mechu ese día en la, en, en la sede Deportiva de Millonarios a mí se me escapó él, oiga, pero es que este man de verdad es grande, sí, se me escapó el comentario, él lo escuchó, se volteó y me dijo no es que yo sea grande, lo que pasa es que usted está mal alimentado. O sea, él era así. Él, 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 ese era Freddy Rincón. ¿sí? O sea, el tipo no me conocía. Pero él me dijo, no es que yo sea grande, usted está mal alimentado. Y, y ese era Freddy Rincón. ¿sí? Y entonces, eh, ese, ese tipo de... Como lo era John Mario Ramírez. yo Mario, ¿por qué nunca pudo llegar a Millonarios? ¿Y por qué nunca se pudo acepta, a, acercar realmente a Millonarios? Que decían lo que sentían. Porque eh, cuando no estaban de acuerdo con algo, en cómo se estaba manejando el equipo, lo decían. Y lo que pasa es que Freddy, pues... Más allá de tener una identidad con Santa Fe o con América eh, a finales de los 80 y comienzos de los 90, siempre se identificó más con la selección Colombia. Por eso él fue tan crítico siempre de lo que pasó al interior de la selección Colombia. Entonces, eso eh, también es de valorar, ¿no? Un tipo que siempre decía las cosas, argumentos y como las sentía. Y ese era Freddy
3: Rincón. No, al igual acá no,
0: de Juliancho.
3: Freddy decía que Millonarios es el club histórico, el más histórico y el más grande de Colombia porque ellos siempre, o sea, esa generación de los 90 siempre vio a Millonarios con mucho respeto o sea, siempre lo veían como el clásico a vencer entonces también sí tenía mucho o sea, sí le tenía mucho respeto a Millonarios tanto como jugador como como dice Jade de, de asistente, o sea, siempre mostró respeto por el club
0: Sí, ese es un buen punto Juliancho porque sí, eh, el Freddy con jugador que nos enfrentó, sí nos veía como el equipo más grande del país el equipo top el equipo al que todos tenían que ir a salir a ganar. Esa tradición se ha venido, pero, pero sí, cuando Freddy con el jugador, él y todos, ven a Millonarios como bueno, así. Acá dicen que, a ver, vamos a ver con, con William Martínez, que Rubén Darío Hernández sí si jugó con selección con Millonarios, sí, sí, Rubén sí, Darío Rubén. también fue parte de esa eliminatoria, eran Rubén la Gameta y e Guaraná, nuestra cuota.
5: Sí,
0: sí. Eh, y Pimentel iba era ser el otro, pero Pimentel se agarró con natural y por eso nunca lo llevó. Uh, Dice aquí monstruo del cine que Pinto fue su mentor como jugador y quería ser su mentor como DT. Aquí preguntan la estadística contra el América. Esa es una buena, toca buscarla. Yo no la tengo a la mano, pero la puedo buscar. ¿Cuál, cuál? Eh, Juan, Cam La estadística de Freddy Rincón con el América contra nosotros. Así, la misma que votó Jason, pero era Santa Fe. Ahora con el América. O sea, 90, 91 y 92. Eh, aquí está Caro que dice, de acuerdo a Jason, en una entrevista le preguntaron que se si dirigiría un equipo en Colombia y dijo, no lo creo porque los directivos que no saben no dejan trabajar. Uh, dicen acá que, ah bueno, está, hay gente conectada de Corinthians que está recordando el, el título de Mundial de Clubes del 2000, que para ellos fue, yo creo que una gesta, la más importante puede ser del
3: Corinthians, no sé. No, no, uh, no, la más importante es el Mundial de Clubes del 2012.
0: Ah, también, sí. también, el, también. Contra el...
3: 2000,
2: 2000. No, no la de 2000. No se a ganar el Mundial de Clubes de Corinthians. Eh, con eh, Paolo Guerrero.
3: Eh. Con Paolo Guerrero.
2: Sí. El, el 2000 no tenía la dimensión, porque acuérdense que eso fue como una especie de prueba que hizo la FIFA en ese momento y demás. Eh, ahí conocí yo, por ejemplo, que en Marruecos había fútbol profesional, porque yo no tenía idea de que en, fútbol, que en Marruecos había fútbol profesional. <risa> es la realidad. Y conocí al Raja Casablanca. <risa> Y después de ahí, me usted mira las hinchadas de Marruecos y es una cosa absurda. O sea, el tema de las hinchadas en Marruecos de verdad es un tema, es un tema eh, bien, bien, bien interesante. Ahí conocí yo que había fútbol Entonces, eh, y que había fútbol en Australia. Yo tampoco sabía que había fútbol en Australia. Recuerdo que eh, vagos, pero no sabía que había fútbol profesional en Australia. Y con ese Mundial de Clubes lo que se quiso hacer fue precisamente hacer esa prueba y visibilizar el tema. Eh, después siguió la Copa Intercontinental Común y Corriente, donde pues, siempre enfrentó Boca, Real Madrid y, bueno, y demás. Eh, hasta que llegó nuevamente este nuevo formato, que como lo dice Julián, lo volvió a ganar el Corinthians en el 2012. Ya, obviamente con, con un formato mucho más diseñado, una copa con mucha más importancia, no era una prueba eh, donde, donde realmente digamos, estaba metida ya de lleno la mano de la FIFA yo sí creo que lo que dice Julián es cierto ese, ese mundial de clubes para ellos del 2012 veces lo máximo
3: no, y ese campeón de Copa Libertadores lo enfrentamos en la fase de grupos al año siguiente el del 2013 no, perdimos 2-0 allá en Sao Paulo mal
2: recuerdo
3: hablando de
0: Corinthians ¿no? bueno, eh, tengo acá los partidos de Santa Fe en esa Copa, esa Copa Colombia yo no entiendo cómo no la ganamos nosotros tampoco pero bueno Santa Fe 2-1 al Cúcuta y luego 1-0 al Cúcuta en, de visitante. Luego le metió 7-1 al Bucaramanga en casa y 4-3 allá. Es
5: luego juega contra, mi,
0: 89, contra millona, ah, no, va contra Tolima 1-1 en Ibagué 2-0 acá en Bogotá y contra Millonarios pierde 1-0 y 3-0. Ganamos los dos clásicos. Clasifica Santa Fe segundo del grupo eh, le toca enfrentar al Quindío le gana 3-2 y empata 1-1 después le toca jugar contra la América que nos sacó a nosotros por penaltis empatan 1-1 y le gana 3-1 y luego en la final le gana Unión Magdalena 0-0 en la ida, en la vuelta insisto, ese par, esa copa ellos la tienen como un título porque si sí había trofeo pero no era un torneo como tal sino era un, una fase dentro de la reclasificación del 89 eso fue lo único que él ganó con Santa Fe Santa Fe en esa época no ganaba nada y después con el América sí gana dos títulos antes de, de partir y abandonar el lugar. Juan ¿sí? ¿qué otra cosita hay que decir de, de, de Freddy Rincón antes de cambiar el tema? No, lástima, como sale, pues
4: con el tema Pinto, el él dijo cuando efectivamente después del 5 de junio dice: Millonarios no jugó bien en una entrevista que le dio Entenados. No se comportó como un equipo que va a disputar la clasificación para una final. Fue doloroso porque se esperaba más. Él decía. Yo daba la vida por conseguir resultados, yo siempre quería ganar, pero el fútbol ha cambiado mucho. O sea, le dio con toda la actitud de los jugadores ese día definitivamente. Sí, sí, sí. 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 Y frente al equipo, obviamente, de sus, de sus amores, además, pues claro, es que era, estaba muy cerca de millonario de ser finalista y hubiera sido casi que uno de los primeros, pues, títulos acá en el fútbol, o el primero, tal vez, en el fútbol colombiano de Freddy, como, como asistente técnico. Y pues, obviamente, lástima la forma como sale después en el segundo semestre, ¿no? Pues porque Obviamente todos querían que, que ganara algo con el, con el club. Por ahí le mandé un video, Nico, si quiere, antes de cerrar el tema de Freddy Rincón, a ver si lo podía pasar al aire, que es lo que decía Jason. El tipo no tenía filtro y se, y se la canta a la, a la federación. A ver.
0: se no, me Nico. Mientras tanto, ¿sabe otra, otra de las cosas? Aquí haciendo memoria. Eh, Freddy Rincón cuando, cuando estaba en la raya, sobre todo cuando expulsaban a Pinto, los ojos se le ponían súper rojos. Pues ¿Eso eran no los... le pasa? Sí, pero eso, ¿Pero eso también los... le pasaba, por ejemplo, a Hernán Torres. Hernán Torres, ustedes lo, lo ven después de los partidos, se dan los ojos rojos. Entonces, en esas, sale Freddy Rincón a, a, a dar declaraciones en la rueda de prensa con los ojos todas rojos. Y hay una foto de Mondomillos, que está él como, como de lado con los ojos así bien rojos. Y yo me acuerdo que un, un amigo de esta casa, que es eh, Crimi, eh, la cogió y la puso en, en redes sociales, empezó a, a simular como si estuviera borracho, como si, oiga, perrito, ya no, no tome más que mire que ya está, ya está con el cupo, no, 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 sírvalo, sírvalo, eh, estaba viendo la, la, la foto hoy claro, me dio mucha risa porque es que claro, los ojos eran, eran muy rojos, era, era muy chistoso y, y era, yo creo que todo el, 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 no sé por qué, pues ustedes habrá que entenderlo, muchas personas del fútbol en medio de su estrés dentro del terreno eh, se, le, se, le, se, se le ponen los ojos así yo me acuerdo mucho de Hernán ahora me acordaba de Freddy en esa foto lo voy a buscar a ver si, si tengo ese, ese trino y, pero sí él, él se metía mucho en los partidos a ver dele
4: el número uno enemigo de la federación colombiana porque digo las cosas y porque no, no vivo tocándole las puertas a nadie eh, parece que allá en la federación hay una mano de burgueses que manejan el fútbol colombiano como les da la gana y que no se puede meter nadie allá porque ellos tienen un, un círculo cerrado que no entra nadie a mí me parece una cosa increíble que el fútbol colombiano esté como está y no hayan exjugadores dentro de la federación ni administrando ni, ni, ni en divisiones inferiores colocando sus conocimientos entonces a mí me parece eso muy a, mí, a eso me parece muy prehistórico eso. El hombre no tenía filtrada con los directivos. De los poquitos que yo escuchaba, ¿no? Que les dice las cosas tal cual.
0: Estaba viendo las fotos de Hugo internamente de los muñecos del 94 y si es el 11, el 11 es el Tren Valencia. Porque era Rincón el 19. El, en el... Eh, el Tino era, ¿qué número jugaba el Tino? ¿El 9?
5: Yo oh, pensé sí. que el Tino era el 11. La la A 11. ver...
2: Es que, pero ah, es no, pero el, el número 18, ¿no? Dos, diseños, dos me diseños, me diseños, hay dos diseños, <risa> porque uno, de que yo me acordaba, me acordaba era, era el fondo, fondo blanco, blanco, que es donde salen con el, pues, con el aviso todavía, no de que las selecciones en esa época todavía tenían patrocinios en la camiseta, salían con el Bavaria. No recordaba el otro donde está, creo que es la figura de Freddy, ¿no? Eh, el otro, sí, es precisamente la figura de Freddy, es el número 19.
1: 19. Sí, ese sí es Freddy.
2: Esa otra no la recordaba, esa otra de... de, de la recordaba las de el fondo blanco, la otra sí no la recordaba.
0: ¿Y se acuerda del Max Cayman? si sí, ustedes se a acordar.
2: Hasta claro. La... Cayó en manos de mi de mi hijo, creo, y hasta ahí fue. por ahí lo tenía.
3: No, hasta allá la... no llego, Macho. No, el Max oh. Cayman era un muñeco.
0: En esa época, desde de auge de la selección Colombia, que era super hiper mega favorita para ganar el mundial, eh, sacaron un muñeco que se llamaba Max Cayman. Sí, sí. Y era un, un caimancito con la El camiseta caiman. de Colombia.
2: La camiseta de sí, la selección. era un oh, la la, de la, la selección. con los muñequitos de la gelatina, esa famosa que hay, ¿no? Y, y, o sea, sí, hay y, se,
0: inventaron, y se inventaron una historia. Era era una historia. Voy, voy a ver si me acuerdo bien. Jason y Juan se me corrigen. Era algo así como que eh, llegaron unos seres de otro planeta a pedirle ayuda a la selección Colombia a disputar un partido de fútbol en otro planeta, porque ese otro planeta lo iban a como a, eh, a, a que colonizar y la única forma de liberar ese planeta era con un partido de fútbol en donde la selección nacional del 94 pues que venía, la del 93 realmente, eh, iba a ser la gran salvadora entonces sacaron muñecos, álbumes de stickers, eh, comerciales cuadre, de todo un poco si usted busca en Google de eh, Julián y en YouTube inclusive yo creo que ve los comerciales de Max Cayman por eso a veces usted ve que, que cuando la Mire, que la canción de Más que man era una locura. Dice, caro, que cuando, <risa> cuando la selección no ganaba un partido, usted a veces va a ver que hay un nos faltó apretar el Más porque es que el, el muñequito se apretaba, es que para buena suerte. Y ahí se inventaron una mano de cosas. Hay Eso, que buscarlo Busque Julián
1: y, y, y cuando encuentre algo me muestra, porque yo
0: tampoco no esco nada de lo que... Sí, pero, sí, sí. La sí, sí la la la
5: hasta, no
2: hasta la canción no llego, Micho.
0: A ver, si Caro la tiene, que la rote, porque sí, yo me acuerdo que yo vi un comercial un día y que era como que el malo era empezaba a hablar así como cosas así, no me acuerdo bien hay que buscar el archivo y pensar que esa misma historia trascendió después al básquetbol pareció
2: Space Jam
1: Space claro la historia de Space Jam, pero yo sí o sea, era chistoso
0: <risa> sí, 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 muy, muy parecido, muy parecido, muy parecido. Eh, lástima, antes, lástima. Sí. Sí, de cerrar,
3: yo, yo, yo le pregunto a Jason, a Mecho y a Juanse: ¿qué, ¿Qué selección es mejor, la del 2014 o la de los 90? Porque ese es un debate y ustedes, ustedes vieron las dos. No
2: tiene comparación, para mí no tiene comparación, es que. Pero hay un, tema, hay un tema de no sé, nostalgia y de identidad. Nosotros crecimos con la selección del 90. Entonces, si usted me pone a mí a decir quién fue mejor, seguramente yo lo voy a decir los del 90. Pues sí. es que
1: uno, si uno quiere, se puede sentar a ver, por ejemplo, el partido de Colombia contra Alemania. Uno lo puede hacer, el partido está por ahí y es un fútbol muy diferente. Yo no voy a poder comparar el fútbol mm. de los 90 con el fútbol no, del pero 2014. Qué ¿Cómo?
2: ¿Qué diferente tenía?
1: Pues eh, yo creo que la velocidad del juego era, era menor a la que es hoy.
2: ¿Usted ve el gol de Freddy? ¿Usted le parece que ese gol que hace con No, el... no. El fútbol.
1: La velocidad de Freddy Rincón era astronómica, pero el fútbol de todas ah, formas sí ah, era un poco y, más lento. Lo
2: que hace el pibe es que cuando, cuando la gente dice que el pibe era lento, pues sí, el pibe ¿Cómo? ocurría. El tipo más rápido que el pibe va al derrama en la cancha, pues muéstremelo.
1: No, se dio bien, dos, bien. tres vueltas ahí en la mitad de la cancha y no, no, hizo dos pases la que la dejó Frey y Rincón solo.
2: Por eso le digo yo, o sea... Pero a es a diferente. Parece que la comparación no cabe eh, por muchas razones, porque es que si uno mira esa selección del 90, pues la mayoría, por no decir que todos estaban todavía en el fútbol colombiano, en el 2014, que ya venía con un respaldo de muchos formados en el exterior, caso Falcado García, que pues no, no termina yendo al Mundial, pero que hizo parte de esa eliminatoria. Eh, y el mismo James Rodríguez que fue formado futbolísticamente o, o terminaba de pulir en el fútbol argentino. Por eso le digo yo, o sea, uh
5: -huh.
2: muchos factores y muchos... Pero, aristas, técnica, el...
3: pero técnicamente, ¿no? No se puede ni siquiera... Es
2: que, es que, por ejemplo, si usted compara los laterales, a mí me parece que la técnica que tenía Camilo Zúñiga no la tenía ninguno de los... Salvo eh, Osorio, Diego León Osorio, no la tenía ninguno de los laterales de la época del 90. Wilson Pérez jugaba bien, pero no tenía la técnica que tenía... Pero pues es que eso también
1: es difícil de comparar porque la técnica también evoluciona junto con el fútbol. O sea, la técnica de un jugador de hoy es mucho mayor a la de un jugador de hace 10 años. Yo no
2: me disfruté mal la, la selección de, no. 90, de los 90, porque pues, para mí, digamos, el, el primer recuerdo del mundial que yo tengo, claro, pues aparte del gol de Freddy Goldberg, les digo, en ese momento yo no sabía quién era mundial, quién era la selección colombiana, no sabía absolutamente nada. Pero en el 94 tenía conciencia de que era mundial, y, y pues va a Estados Unidos, y pues Estados Unidos nos inundó con su propaganda y demás, y pues nos generó una expectativa eh, a los que estábamos metiéndonos en el tema del fútbol gigantesca, eh, y después viene el mundial del 98, donde Colombia no se encontró tampoco por situaciones que hubo en el Camerino y demás, pero... pero no sé, o sea, es, que, es que es muy raro, Julián, porque cuando me preguntan a mí, ¿cuál ha sido el mejor mundial que usted ha visto? Entonces la gente se queda con los últimos mundiales. Para mí el mejor mundial fue el del 98. Y no sé si técnicamente y tácticamente el mundial del 98, habrá que mirar el libro del profe Pinto eh, mechu si el mundial del 98 nos ofreció tantas variantes tácticas y técnicas como para decir ese fue el mejor mundial. Para mí sí. Eh, recuerdo que a mí me emocionó, por ejemplo, ver eh, equipos como Irán en ese mundial. ¿sí? que Yo decía en el álbum, cuando miraba el álbum, decía Mierda, Irán está aquí sí, porque pues uno, uno no dimensionaba ese tipo de cosas y ver lo que hizo Francia y, y ver el colorido y ver la mascota que era la primera vez que yo tenía una retentiva de una mascota para mí el mejor mundial es el de 98 para otros, era el del 2014 porque Colombia estuvo ahí porque se cantó el himno a capela tres veces o cuatro veces y la gente se disfrutó ese mundial como nada Entonces es, es, realmente es, es, es muy complejo eh, terminar comparando ese tipo de situaciones
4: si usted qué opina. Claro, no, lo, lo que pasa es que si sí, o sea, por actitud, pues, pucha, estos manes, yo me acuerdo, esa, esa del, del 94 y toda la vaina, pues hombre, la sudaban un montón, yo yo no quiero decir que los de ahorita no, pero pero lo que dice Freddy es verdad, la actitud, hermano, era diferente. Esa selección obviamente enamoró un montón, Valderrama y Guita se volvieron unas, digamos, figuras, pues representaban a Colombia, obviamente los de ahorita también. Pero, Pero pucha, pucha, creo que era menos cortado el juego, uno se disfrutaba más los partidos eh, qué otra cosa, creo que había más liderazgo que ahorita. Es que fíjense que ahorita llegamos hasta Mario Alberto Yepes y después de ahí no pasó nada más con, con el liderazgo de la selección, mientras que en esa época de la que dice Jason, sobraban capos. Freddy Rincón era como el segundo o el tercer capitán, ¿no?
2: Es que había, es que, era, es que por eso le digo, si uno se va al tema del recuerdo no va a encontrar. Yo, a mí, por ejemplo, si usted me pregunta en el caso de Millonarios, el último ídolo de Millonarios? Héctor Burgues. Porque en algún momento yo también lo decía. Cuando me metí en este tema del periodismo, un paso que no tenía que dar, y era meterme al periodismo deportivo y cubrir a Millonarios. Porque cuando usted conoce ya el interior de Millonarios, eh, muchos de esos jugadores que para usted pueden ser ídolos se le terminan cayendo. Y eso me ha pasado a mí desde que cubro a Millonarios desde el 2015. Eh, y por eso yo digo, para mí el último ídolo Héctor Burgues y entonces me va a decir ¿quién más es ídolo? Yo, Mario Ramírez puede llegar a ser ídolo eh, Arnoldo Iguarán y, y toda esa generación de atrás ahora yo no encuentro un ídolo de millonario, ¿tengo un referente grande como McAllister? Porque no sé, todavía no lo puedo catalogar como ídolo es eso, por eso le digo yo y si usted me dice de, de esta selección sí, grandes jugadores Realmente que usted sienta un jugador como Freddy Rincón, que usted sienta que hay un jugador como el mismo Coro Coro Perea en su momento o, o como los delanteros que tenían Colombia en, esa, en, esa, en aquella época, no los hay. He entrado en muchas contradicciones. Hace poco, inclusive en Twitter, alguien montaba una, su jugador favorito de cada país. Yo decía, mi jugador favorito de Colombia es Falcao. No es mi, no es mi mayor ídolo del fútbol colombiano, era Freddy Rincón que, vuelvo al tema, ahí, ahí son diferentes perspectivas las que se
4: encuentran Bueno señores, que previa a Pereira?
0: Difícil, yo, yo la bueno, verdad pues, sí. es que yo sin, sin ver a mí me parece que jugaba mejor el equipo de los noventas, lo que pasa es que usted se tiene que pegar de dos cosas, si usted se va a ver Colombia-Argentina, es magia pero vaya a ver a Colombia-Rumanía en el mundial de Estados Unidos también. entonces ponga las cosas en, un, en una balanza pero yo creo que había como un sentido de pertenencia en el equipo de los 90 tener un poquito más
4: Uy claro, Antes, se acuerda que en pandemia repetieron el partido Alemania con Colombia el 1-1? Muchas generaciones jóvenes no habían visto esa selección y ese partido y pues claro, lo mostraron en la moda de la gambeta
2: Eran también situaciones diferentes porque acuérdense que en esa eliminatoria del 94 en un mes entonces digamos que separaba todo y se juntaba la selección durante casi dos meses para disputar la eliminatoria ahora y entonces digamos que se generaba ese, esa comunión entre los jugadores y como ese ese tema de familia ahora no es así, ahora se vienen y se juntan tres días antes de, del partido y una vez finalizada la segunda fecha cada uno en avión chartes para sus para, para sus sitios entonces sí, pa, para hacer familia sí. se
1: necesitan un grupo sí, de partidos pues, muy largos
2: Sí, pues, claro son muy diferentes las situaciones
1: Total, bueno, Juanse, bueno antes, de, a... antes de pasar a la previa, Dele. Mechu, teníamos aquí un clipcito con Jason de la rueda de prensa de la pregunta de Mundo Millos, aquí, ver, entonces vamos a escuchar el clip.
2: Vamos a el femenino, sí.
0: oh.
1: Continuamos con la pregunta de Luis Jiménez de Mundomillos.
0: Hola profe Lizeth. buenas tardes. Lizeth. lo primero para ti. Hoy, contrario a diferentes partidos, nos equivocamos mucho saliendo, entregando la pelota en salida. ¿Eso fue virtud del Cali o sientes tú que fue equivocación virtud o equivocación propia de, de las embajadoras? Tanto error saliendo que le dejó la pelota al Cali. Y al profe, profe esas dos acciones, la primera era adentro del área, la segunda completamente omitida. Si nos quiere dar un concepto, esas dos manos que de pronto pudieron haber cambiado también el curso del partido. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la pregunta. Eh, bueno, siento que... Esas salidas eh, frecuentes que nosotros queremos realizar es porque somos un equipo propositivo, porque queremos cambiar eh, la cara de la liga femenina, porque considero que sí podemos hacer un juego eh, mucho más asociativo, no ser tan directas, entonces considero que si es virtud o es falla, lo dejo... Eh, lo dejo al libre albedrío de ustedes, eh, pero siento que es una virtud de nosotras por querer proponer, por querer salir jugando, por querer llegar al arco rival sin necesidad
4: de lanzar la pelota.
5: Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento, voy a complementar la respuesta, la muy buena respuesta de, de Aroca. Si uno en la vida o en el fútbol no toma riesgos, Obviamente nunca va a tener un resultado diferente. A estar en su zona de confort. Sabíamos que Cali hacía una presión alta, pero nosotras, con eh, el deseo de dejar el Baleazul azul arriba, en lo más alto, vamos a proponer fútbol. Nosotros no venimos a escondernos, nosotros no la vamos a tirar por arriba, estemos dentro de los ocho o no dentro de los ocho, peleando o no peleando finales, el ballet azul se identifica por el querer jugar fútbol, por ser propositivos. La pregunta que me haces sobre las determinaciones de, de, lo, de las jueces, son seres humanos, erran, fallan, aciertan. No tengo nada que decir sobre esas dos jugadas en especial. Sí que la liga está creciendo, que la liga se está eh, tomando mucha más fuerza. Deberíamos, entre todos, fortalecer ese cuerpo arbitral, que también se exijan en la competencia, que analicen videos porque en algunos momentos eh, las determinaciones pueden ser mejores, sin llegar a tocar ningún nombre, pero creo que esta liga está creciendo y el, el cuerpo arbitral debería crecer a la par de, del torneo. Hoy,
0: oiga, eh, yo viendo aquí los, los, ustedes vieron el partido muchachos, pero pues yo estoy
4: viendo como el resumen del partido. Pucha, si sí, sí fue tan superior el Cali, veo 62 de, de posesión del Cali, solo 38 de millos, 7 remates a puerta del local, solo dos de nosotros. Eh, solo viendo esas tres, pues llegó, pucha, el Cali... Pudo haber hecho es más que, goles, pero ustedes se vieron el partido, si fue tan, tan, tan la superioridad.
1: el ataque del Cali es una banda, hay que decirlo, el ataque del Cali es, con esa jugadora linda Caicedo, es durísimo, entonces, Millonarios yo creo sí linda Caicedo, sí y yo creo que Millonarios se defendió muy bien pero cada ataque del Cali era muy punzante era muy difícil de contrarrestar entonces eh, pues el, fue un partido difícil para Millonarios y como dice y como lo decía en la rueda de prensa eh, Anzola el Millonarios atacó bastante o sea intentó proponer muy bien entonces los espacios que tenía el Cali eran 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 fuertes entonces eran muy peligrosos los ataques de del, del Deportivo Cali, Jason?
2: Yo no sé, yo yo yo, yo no creo que Millonarios haya defendido bien hoy, hoy. Yo creo que hoy Millonarios eh, sí tuvo falencias en su tema defensivo, sobre todo creo que le costó mucho <coughs> por la calidad de jugadores que tiene el Cali, el perfil cambiado al roca al día de hoy, sin decir que jugó mal partido, porque no me parece que haya jugado mal partido, sino que simplemente ese tema del perfil cambiado yo creo que jugó muchísimo, Omitimos un detalle, me he hecho durante la transmisión y, y nos parecía raro la inclusión de, de Tatiana Ramos como, como titular en la defensa central, eh, es no comunicar las cosas y, y bueno, pues también no, no estuvimos lo suficientemente pendientes, pero Lorena Alonso viajó a Ecuador a jugar con su selección de Paraguay unos partidos amistosos frente a la selección de Ecuador eh, y producto de ello, pues obviamente creo que es la determinación del profe Anzola de no ponerla como titular el día de hoy, empataron 1-1 selección de Ecuador con la selección de Paraguay. Eh, Lorena Alonso jugó el segundo tiempo de ese partido y pues de ahí yo creo que viene la determinación de que Tatiana Ramos hubiese sido nuevamente titular el día de hoy. Algo que también le pasó factura a Millonarios en el primer tiempo porque el equipo no se vio tan seguro en la parte de atrás. Y en la parte de adelante, si bien Millonarios, y, y ahí estoy parcialmente de acuerdo con Nico, si bien Millonarios trató de proponer y trató de ir al frente, es algo plausible también porque pues es ir a jugarle al campeón del fútbol colombiano el equipo que tiene una mejor estructura de tú a tú y eso, eso también es de aplaudirlo le faltó chispa, le faltó conexión le faltó circulación de juego, le faltaron apoyos cercanos porque cada vez que Millonarios llegaba al último cuarto de cancha eh, las jugadoras de, 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 de la que tenía la pelota a la, a, la, a, la, a la posible descarga había demasiada distancia y no había digamos esa cohesión y esa circulación de juego que tenía que, 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 que existir, es valioso lo que dice el propio Álvaro y yo lo aplaudo eh, el hecho de querer proponer, el hecho de querer ir, el, el hecho de querer tener una identidad de juego y que a pesar de las adversidades no se, no se quiera cambiar, eso me parece muy 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 valioso y muy valiente de parte del propio y de las jugadoras y, y si va a ser así siempre, de aquí a que termine la liga, voy a ser un soldado de ese tema porque yo sí creo que Millonarios, independientemente de lo que esté jugando tiene que ser un equipo propositivo y si tiene que ser un equipo que vaya de acuerdo a lo que ha sido la historia de Millonarios, si bien la historia del fútbol femenino apenas se empieza a construir eh, pues la historia de Millonarios de, de, de venga eso no, Mecho, que, que sea un equipo propositivo que sea un equipo que vaya al frente que no sea Milane por más fuerte que sea el rival que tengan frente y yo creo que en medio de toda la superioridad que tuvo el Cali hoy, eso sí se puede rescatar que Millonarios en ningún momento se amilanó y en ningún momento dejó de Tratar de competir por el partido.
0: Total. No, yo ahí sí tengo tengo un concepto distinto, viejo, Jason. A mí me parece que sí nos, sí nos admilanamos y me parece que no fuimos no. propositivos.
2: No, no, o sea, es que vuelvo al tema, faltó punch, faltó, faltó mejor toma de decisiones, pero pero yo entiendo lo que quiere decir el profe o sea, voy por la línea del profe Álvaro, y es, podemos perder, podemos estar o no dentro de los ocho, pero la idea y la filosofía que queremos implantar en este equipo no la queremos cambiar. A eso es a lo que yo voy. Y Millonarios trató de hacerlo. Obviamente al frente, hecho, pues había un equipo con jugadoras de selección Colombia en las tres categorías, sub-17, sub-20, mayores, jugadoras con recorrido, campeonas, eh, jugadoras, eh, por ejemplo, la portera, que viene a jugar del fútbol chileno, jugadoras con experiencia, como Linda Caicedo, que aunque es muy joven, ya tiene la suficiente experiencia en el fútbol colombiano. Es una superdotada y una fuera de serie del fútbol colombiano, eso sí, no hay que dudarlo. Estaba Tatiana Arisa, lo de Parlin Caicedo. Eh, yo creo que era un Cali demasiado... La, la central Carabalí, que es un tanque y, es, y tiene un cambio de diferente impresionante. Es un Cali no, 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 que tiene mucho más bagaje futbolístico, eso, eso está claro. Y por eso yo, yo rescato y valoro las palabras del profe, del profe Alzola, porque sabiendo que no tiene las herramientas para competir tú a tú, trata de hacerlo. Y, y, y mire que contra los equipos, pues obviamente no hemos enfrentado a Santa Fe, pero contra los equipos que tienen ese proyecto ya de años y que están mejor estructurados a nivel deportivo y administrativo en, el, en la parte femenina como son América y Cali pues Millonarios no ha terminado vapuleado tampoco y, y, y eso también yo creo que es nuestra del carácter que ha tenido este equipo yo estoy en esa línea, no estoy queriendo decir que es que sí, que es que el, el resultado es mentiroso, que perdimos por culpa de las decisiones arbitrales o que Millonarios en algún momento tuvo contra las cuotas de Cali porque no, eso no sucedió en la línea que va el profe, voy yo también. Es interesante que Millonarios trate de proponer, aún sabiendo que no tiene las herramientas para igualar al rival. Que tenía el 30
4: Pero
0: eso nos va a dar para pasar. Yo creo que sí nos va a dar para pasar. Ojo que se apretó la tabla. Se apretó la tabla. Estamos a cinco partidos del cierre, ya no estamos tan ah. cómodos, estamos a dos puntos por encima del noveno y del décimo. Eh, nos faltan partidos. Ayer ganó nos falta, nos falta, usted está en Pereira, Juan, sí ah. Por eso ah, Ayer okay. ganó Nacional con
4: un gol De un ex Millos, de hecho
0: Ok, pero póngale olvida. cuidado que Lina Martínez Lina Martínez fue la figura eh, La goleadora de, de, de Nacional que jugó En Millos el año pasado, se lesionó pero, pero ojo, nos falta Medellín, que también está ahí atrás cazando, nos falta Llaneros, que es allá en Villavicencio, Llaneros viene ahí no. también de eh, eh, no. Bravo eh, Cortuluá, no sé, Cortuluá si sí viene más bien parte baja, nos falta Santa Fe y Fortaleza, Fortaleza también es un equipo de, 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 de parte baja de la tabla pero la cosa sí se nos complicó estamos con 17 quintos y el décimo tiene 15 entonces esas dos derrotas en fila, son pues una hacerme ya en la tabla de posiciones yo estoy de acuerdo en eso de, 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 de tener la pelota y de querer jugar y, y de querer hacer fútbol que es lo que propone el profe Anzola y también como dice Jason soy un soldado de ese estandarte porque lo hace el equipo masculino que se demoró en carburar esa idea y ahora ya la tiene ya la tiene bien bien trabajada pero es que hay instantes y es que hoy sí se notó demasiado que el Cali es mucho de ese equipo
2: pero no es culpa de, de, del propio Anzola ni es culpa de, de, del cuerpo de jugadoras es una realidad en cuanto a cómo se conformó el equipo y es una realidad en que pues, este equipo se juntó 20 días antes de comenzar el campeonato es que no nos podemos olvidar no, no, no.
0: de eso, es, todo, eso es válido, todo eso es válido pero yo si, me voy, si yo me voy a lo que pasó en Palma Seca hoy eh, era un partido muy parecido guardando las proporciones con el de Fluminense cuando Fluminense nos... Quiso, ah, bueno, ahora, hay mucha gente escribiendo en el chat que lo de ayer de Junior, da más rabia que nos haya sacado Fluminense, bla, 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 ya si quieren la profundizamos. Cuando Fluminense quiso acelerar, aceleró. Cuando Fluminense quiso frenar, frenó. Cuando Fluminense quiso ponerle ritmo al partido, lo puso. Y nos ganó 2-0 caminando, en Brasil. Hoy fue igual. Hoy fue, el Cali aceleró hasta que encontró el gol. Después, dosificó explotó nuestras espaldas esa Tatiana Arisa y esa Farlin Caicedo hicieron una fiesta por esas dos bandas una vaina loca eh, Linda Caicedo eh, mostró que es top 3 jugadoras eh, de, de la liga ella sola hace una fiesta en la casa y nosotros en el segundo tiempo cuando tratamos de salir jugando nos equivocamos mucho es que ustedes se dan cuenta los primeros 25 minutos Tratábamos de salir jugando y cometíamos un error. Y salen estas cuatro flechas de Cali. Y hacían lo que querían. decía en la transmisión, tres toques. Era una cosa loca, tres toques. Pero,
2: pero es lo valiente del tema, Mecho. A pesar de que usted... Sí, pero que...
0: lo valiente del tema, Jason... ¿a, usted, a, ¿Quién fue el que me dijo?
2: Está bien, está bien. Que... Usted me va a decir, no, pero pues es que hay que tomar precauciones. Y cuando ve que el equipo lo está apretando a uno eh, salir... Pero pero Mecho, este es un equipo construcción, y eso es lo valeroso del tema. Yo, yo, yo sí me quedo con esto, o sea, vamos a haber pasado un papelón, podemos pasar un papelón en cualquier momento. Puede pasar el fin de semana con Santa Fe, que ojalá no sea así, por fin nos quitemos de esa mofa, les pues podamos ganar, ¿sí? Eh, ¿sí? Pero lo valeroso es eso, o sea, ver que hay un equipo muy superior enfrente, mucho más hecho, con mucho más recorrido, tratar de seguir tu idea firme y es vamos a salir jugando vamos a salir jugando vamos a salir, nos vamos a equivocar nos van a, nos van a nos van a poner contra las cuerdas pero vamos a intentarlo y eso de intentar y de repetir y de intentar y de repetir va a ser callo en algún momento y en algún momento se van a acordar mecho lo vamos a estar celebrando que va a ser algo importante para el plantel yo yo yo, yo la pero, verdad en medio
0: de la derrota me quedo con eso sí
1: pero eso para pero que eso es el ser... callo cuando, cuando también traigan jugadoras
0: no, es otra parte. no más, más, más que eso que el proceso siga, es decir que cuando se acabe la liga en junio no se desmantele el plantel
1: eso, no, eso va claro, a ser claro. el secreto es, y eso es lo más difícil por lo que tienen tanto tiempo entre una liga y otra, es
0: otra, es otra esa es otra parte porque esa es otra es el, ahí. eso es lo que tienen Santa Fe, Cali y América que ellos han mantenido sus procesos en el tiempo y se les ve se les ve el tiempo de trabajo
1: de acuerdo, Mechu bueno, a para ver. entrar aquí a, a previa de, de Pereira, la invitación a la gente me
0: A ver, Nico, ¿a dónde vamos a estar el domingo?
1: Ahí en PD otra vez, donde estuvimos la, la transmisión contra el Medellín. Entonces, eh, invitadísimos para, para que asistan. Yo por aquí, bueno, ahí yo había tenido un, re, un recopilatorio de, de la otra vez, ahorita les muestro. Pero entonces, empiece Juanse con algunos datos de previa y ya, ya les muestro el video
4: bueno creo que la, el, el dato es que no va el jugador que ha hecho la mitad de los, los goles de ese equipo Jason, que es Leonardo Castro no se ha lesionado, bueno no, está expulsado no lo expulsaron la mitad de semana con el pasto pero creo que allá se ha rendido, ¿no? ese jugador siempre rinde allá en Pereira creo que las lesiones no la ayudaron en el Medellín pero de los 16 goles que tiene el Pereira hasta ahora en la liga le ha hecho la mitad, lleva 8 el segundo goleador de ese equipo es Carlos Ramírez otro muy conocido por acá que votó para allá un penal en Cali y nada es un es un equipo que ya no tiene posibilidad en la en la liga tendría que ganar todos los cinco partidos que le quedan muy difícil seguramente le va a apostar toda la copa pero eso no quiere decir que el Pereira no vaya a ir por todo porque se sabe que siempre que juegan con millonarios acá en la capital de Saralense pues más por el tema de la hinchada que va a haber hinchada visitante y demás pues seguramente van a ir a buscar el encuentro además que el último partido acá claro, no se acuerda eh, tienen un muy buen delantero como recambio que es este jugador Bryan León que siempre que lo meten hace gol y tienen a Santiago Montoya ahí pues que como que no le iba muy bien ahí lo ponen en la copa de titular pero en la liga no es, no es, no es, no es titular, no es recurrente este jugador y bueno pues ya vienen de un proceso, de un proceso casi año y medio con Alexis Márquez ¿no? un hombre de la casa que lo dejaron eh, a cargo del equipo y que bueno pues seguramente buscará cerrar esta primera liga el primer semestre pues en la mejor posición posible, más allá de que ya que ya salvaron el descenso pues buscarán darle eh, una alegría a su gente, porque usted sabe, Mecho, que siempre que juegan con Millos, juegan, se juegan el partido de su vida, ¿no? Pues por la rivalidad histórica, porque los mandamos al descenso, por todo ese tipo de cosas que al final, pues, van pesando en la historia, ¿no? Y que al final acá también hay mucha hinchada embajadora, más allá de toda la que va a venir en el domingo, ¿no? Al final, dos mil personas, ¿no? Autorizado, Mecho. Dos
0: mil personas se autorizaron en el norte, pero van a entrar más. Van más. Y, bien, bien, bien. sí. Sí, 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 sí. Y tengan, mucha gente va a ir por tierra. Como parte del, del arreglo que se hizo con, con el equipo local, la gente que va a los 2.000 tienen que salir en caravana el sábado desde un mismo punto. Entonces esas 2.000 van a llegar todos juntos para entrar a la tribuna norte, eh, sí, en caravana, y así mismo se devolverán después del partido. Consejo gratis, mucha gente se va por tierra y se va a volver por tierra Recuerden que esa vía va a llegar al mismo, a la mismo, a la vía de, de Girardot. Entonces ténganse paciencia porque de pronto la entrada a Bogotá de ese domingo va a ser una delicia. Eh, <risa> no, habrá gente que por no supuesto, en eso. por eso, no solamente es el trajín y el, la carretera y la ida y si piensen en el regreso, el regreso de pronto puede estar un poco complicado.
4: Bastante. Pidan
0: eh, permiso el trabajo. Exactamente. Y lo otro es que eh, ya yo conozco casos de mucha gente que ha comprado boleta de otra localidad y como el comunicado dice que no los van a dejar entrar, yo creo que sí los van a terminar dejando entrar. Eh, porque son muchas personas, o sea, por es lo menos 50 personas que conozco. Y y es imposible. No, no se puede. Eh, conozco gente bueno, que vive en Pereira, que, que, que vive allá, eh, así como Juanse, y que van a ir en familia al estadio. Entonces, ¿quién les va a decir que no pueden entrar?
1: Va a terminar pasando. A ver, Nico. A ver. Mostrar más porque tiene ahí una cancioncita, entonces nos pueden <risa> saltar por copyright. Lo ponemos no, lo, en las redes. Voy a, lo voy a subir en las redes. Sí, seguramente a TikTok va a llegar primero. Entonces empezamos uh -huh. por ahí y, y seguramente en Instagram también caerá. Entonces no les puedo mostrar más, pero eso. La invitación para que vayan este domingo a... ¿A qué horas? A, a las 4 es el partido, a las 4 de la tarde. Entonces, para los que están en Bogotá y no tienen no tienen parche para, para ir a ver el partido de Millos, pueden, pueden caer allá en, en, la, en la dirección, a ver, ¿cómo es que ahí? se las pongo de pantalla, ahí está la dirección en la parte de abajo, ahí en el Centro Comercial Portal Plaza. Ahí lo hicimos la otra vez, eh, la transmisión contra el Medellín y llegaron varios hinchas, compartieron con nosotros, estuvieron ahí... Eh, escuchando la narración de Tami y se pasó un momento chévere y, y, y les gustó, ahí no, después de la transmisión hablamos con algunos y que les gustó que era chévere ver el partido y, y el ambiente que se hacía, entonces eh, chévere que los que quieran ir a a, escuchar, a ver el partido y a escuchar la narración de nosotros al tiempo eh, pues invitadísimos allá seguramente hay, hay gente en el chat aquí que, que fue el, la transmisión pasada y se pasó se pasó bacano y estuvo todo el equipo de mundomillo estuvo Leandro va a estar Eduardo, entonces si sí, sí, sí hay viejos eh, seguidores de nosotros que, que saben quién es Eduardo, eh, invitadísimos a que vayan para que eh, conozcan a Eduardo y, y también eh, crucen palabras con él porque va a ser una bonita ocasión para estar con él ahí.
5: Me Julián, super.
3: ¿contamos
0: con
3: usted Julián? Sí, 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 sí señor, vamos a tratar.
0: Listo excelente bueno no siendo más yo creo que si nos esperamos allá en pie, en domicilio el domingo desde las 3 para que comen ricos se tomen sus salpicitas me dijeron que la pizza buenísima o sea, las mejores referencias sí, me la dieron sí, la buena.
1: estaba buena sí estaba buena no 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 me puse a pensar pero sí yo me comí esa pizza con gusto ahí mientras ustedes iban narrando yo, yo menos mal no salía en cámara Mientras ustedes ahí andaban <risa> yo iba comiendo un poquito.
0: Cuando cuando yo fui me, me, me comí una hamburguesa riquísima, pero el domingo que estuve con, con la Cone me dijeron que la pizza era lo mejor. O sea, las mejores referencias me las dieron de la pizza. De la pizza de pie en domicilio. Y también sí, para y que la cacetona y la buena.
4: De los perros también han dicho que es buena. No, y...
1: Lo, lo, lo que decía en el chat de, de Mundo Millo es que cuando, cuando por ahí Alvarito se estrelló con algo en el, en, el, en el restaurante, una jugada, algo pasó y todos pegamos el salto como al último minuto. ¡Ay! Y, y Alvarito con algo se chocó en el restaurante y fue muy chistoso como el susto, pero todo bien, no pasó nada. Y, y ya entonces, eh, eso es, Alvarito seguramente también vaya de nuevo. Entonces allá nos veremos el domingo.
0: Eso, gran plan, gran plan para que nos acompañen. Desde las 13.45 arrancamos la transmisión nosotros. También tendremos transmisión en la mañana con las embajadoras. Clásico capitalino, a ver si nos sacamos por fin esa racha en lo de no poderle ganar a Santa Fe en
4: femenino. ¿Puerta
0: cerrada? Ese, por ahora es puerta cerrada. Ese partido es a las 11 de la mañana. Empezamos nos 10.45 nosotros. Entonces tendremos dos transmisiones más el tercer tiempo de Pereira más la cápsula más todas las notas más la previa que hacemos nosotros siempre durante mañana viernes y el sábado. Así que lo que hay es trabajo para nosotros y contenido para usted, <risa> nuestra comunidad, en tanto en la web como en nuestras redes sociales de mundomillos eh, Últimas preguntas, Camero le dará descanso a los titulares, hasta donde yo sé. Para este partido Creo que vamos los mismos eh, lo, lo, La novedad es que podría volver Bertel Esa es la única así como, como fuerte eh, ¿Román sigue ahí, lesionado? Román y Perlaza sigue
3: Parece que va a llevar a Samuel Bello ¿No? Al, al de las inferiores, Mechu El que
0: habíamos pedido Ah, Samuel jugó un partidazo Samuel. No, Dios santo yo qué con
3: Samuel Bello. Esta, esta semana entrenó con el profesional Y se está analizando de llevarlo a Pereira Vamos a ver si lo puso Sí, 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 mucho, es más, me animo a decir que es mucho mejor que Rosales, pero pues, una cosa es jugar en sí, school y otra cosa bien, es jugar, jugar en el titular. No, 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 no. Aquí, es, es un gran jugador, es un gran jugador, Jason, en serio. ¿En serio?
2: Tranquilos, tranquilos.
3: En serio.
0: La no, muy bien, Hugo, muy bien. Aquí están, están hablando de, de Cancelarich, por acá en el chat. Eh, acá están diciendo que nos vemos en Pereira, aquí lo dice caro. Hay mucha gente que va a viajar, mucha, mucha. Eso y y sí, que...
1: puede tomar fotos en Pereira, Mechu.
0: Voy a intentarlo, voy a intentarlo. A ver si se logra. Sí,
1: para, para ver si se cruzan al Mechu para que se lleven la foto. <risa> Le piden la
0: foto a Mechu. Voy a preguntar si nos dejan. Vamos a ver. Ojalá. Sí. Eh, y bueno, yo creo que ya siendo las 10.32, nos despedimos de este live, eh, a la familia de Freddy Rincón, de toda parte de nuestro equipo de trabajo, las más sinceras condolencias un muy, abrazo muy solidario muy solemne, y mucha fortaleza, a los amigos más cercanos también eh, creo que fue un, un programa bonito le rendimos homenaje a un, a un a una leyenda del fútbol colombiano que si bien no pasó por millonarios como jugador dejó huella creo que en todos los panelistas y analizamos también el, el partido y la previa de lo que se viene las embajadoras van a jugar con Santa Fe a, a quienes nunca le hemos ganado vamos a ver si este domingo podemos romper la racha y como les dije tenemos sobredosis de transmisiones desde las 10.45 femenino después a las 3.45 masculino y luego seguirá el tercer tiempo y así eh, en nuestros canales así que no se despeguen y a todos muchas gracias eh, Juanse, una última intervención antes de cerrar
4: no señor, que gracias que los esperamos en Pereira y en pie en domicilio, que seguramente la cobertura va a estar desde el inicio hasta el tercer tiempo, gracias y cuídense mucho los que van a viajar
0: Gracias, don Julián Cardoso, gracias por estar con nosotros
3: No, gracias Mecho gracias a todo el equipo de trabajo y yo sí los envidio porque me hubiera encantado ver jugar a Freddy Rincón, la verdad y nada, un llamado para las condolencias y a ganar el domingo vamos a salir a ganar en Pereira y ojalá juegue Samuel Bello para que Jason lo vea
5: Tranquilo, tranquilo
3: Gracias Julián Cho. Don Jason,
0: muchísimas gracias por todo como siempre
2: Un abrazo a todos eh, eh, Rico recordar eh, un poquito también del tema de Millonarios Hoy para recordar a un grande del fútbol colombiano como Freddy Rincón eh, Esperando obviamente que el fin de semana los dos resultados sean positivos tanto para el femenino como para el masculino y pues que Julián se tome la valeriana para que lleve tranquilo el tema de <risa>
0: Gracias, don Jason, Nico, Nico. Gracias por todo.
1: No, gracias a ustedes. Estuvo, estuvo bueno el programa. Estuvo, eh, se, se habló bueno y para que hace, hace rato no hablábamos así y, y chévere, chévere. aquí. Hace como programa. ocho días no
0: hablábamos tan sabroso. <risa> sí, algo, eh, así, algo así,
1: más
0: o menos. así. Todo eso. Todo ¿no? eso. Porque si es que aquí no ahorita. se puede.
1: <risa> y ahorita, y ahorita cerramos el programa y nos quedamos aquí dos horas hablando <risa> basura. Y listo, entonces bueno, eh, se muchas... cuidan descansen todos, nos vemos el domingo, ya sea en Pereira o en, Pia, en domicilio, avisen quiénes van a ir estamos ahí atentos en el chat, atentos a las redes sociales y listo chao, chao Mechu
0: así es, Este fue una edición más del live, a todos mil gracias, nos encontramos de nuevo el próximo domingo feliz resto de semana eh, reflexionen los que son creyentes y los que no disfruten y nos encontramos de nuevo el domingo a través de todas estas señales. Gracias. Chau.
2: Tranquilos, tranquilos. tranquilos.